This is a five train. The next stop is Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn es in dieser Situation eine Emotion gibt, die überwiegt, dann ist es wohl Angst, entstanden aus Unsicherheit. Unsicherheit, wie lange das Coronavirus noch wütet, Unsicherheit, ob das Geld am Monatsende reichen wird, Unsicherheit darüber, wann und ob aus Kurzarbeit Arbeitslosigkeit wird. Und auch im Aktienmarkt gibt es Unsicherheit und Angst, gerade jetzt. Doch dort versuchen Investoren, ihr Geld zu schützen oder sogar zu vermehren, indem sie diese Angst zu beziffern, sie zu messen und darzustellen versuchen. Das gelingt mit dem Angstbarometer CBOE Volatility Index, kurz WIX. Wenn nichts mehr geht, schauen die Anleger auf den WIX. Investoren, Investmentberater und Medien schenken ihm spätestens seit der Finanzkrise 2008 große Bedeutung. Besonders, wenn er sehr niedrig ist oder wie dieser Tage sehr hoch. Welcome to Trading Nation. I'm Mike Santoli. Is the market headed for a VIX explosion? Yeah, the VIX is certainly a key indicator that we all continue to watch as it does stay elevated in the six-handle area. The VIX, it's closing in on all-time lows. The VIX day, there's a good chance it could close at the lowest point that's even on record. Der VIX misst die Volatilität von im S&P 500 gelisteten Aktien. Ende März ist der VIX auf ein schwindelerregendes Hoch gestiegen. Seitdem entspannt das Barometer sich etwas. Doch was genau ist der WIX eigentlich? Die Suchbegriffe WIX und CBOE Volatility Index sind noch nie so oft gegoogelt worden wie diesen Monat, zeigen die Google Trends. Für die letzten zwölf Monate war die Google-Kurve flach. Seit Ende Februar gehören die beiden Begriffe allerdings zu den maximal beliebten Suchanfragen. Sie brauchen gar nicht googeln, denn wer könnte uns den Wert besser erklären als der Schöpfer des WIX, Robert Whaley. Er lehrt Finance an der Universität Vanderbilt und hat den Wert Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre geschaffen. Mit ihm spreche ich heute. Und ich berichte Ihnen von einer Börsenweisheit, die verrät, wie manche Anleger den WIX als Anlagetipp nutzen. Und weil ich in dem Covid-19-Hotspot lebe, werde ich Sie auch kurz auf den Stand bringen, wie es hier in New York aussieht und wie sich das alltägliche Leben anfühlt. Der WIX wird auch das Angstbarometer genannt. Dieser Tage ist die Angst im Markt hoch und dementsprechend ist das Barometer gestiegen. Grundsätzlich gilt, je höher der Wert, desto größer ist die Erwartung, dass die Kurse in den nächsten 30 Tagen verstärkt schwanken werden. Anders gesagt, der WIX gibt einen Eindruck darüber, wie optimistisch oder pessimistisch Anleger auf die Kursentwicklung an den Aktienmärkten blicken. Beim WIX speziell auf die Kursentwicklung des S&P 500. Michael Purves von der Investmentberatung Talbeck Capital Advisors glaubt nicht, dass die eintägigen Aufwärtsbewegungen über diesen Pessimismus hinwegtäuschen, sagt er auf CNBC. I'd have a much easier time kind of really believing this rally is sustainable if the VIX was down below 40 or 35 or so. But the VIX is effectively telling you that there's You know, the average move over the next six weeks or so is going to be four percent. Those are not going to be all four percent up days. There will be a lot of down days there. So I think it's pretty inevitable. 
that we're going to retest uh, last Monday's lows, that 2200 level, and probably quite possibly go beneath that. You know, and whether we go beneath that's probably very much a function of how ugly these corona curves go and, and how resoundingly bad the future economic data in the U.S. is. Damit ist der langanhaltend hohe Wix ein Grund, warum viele noch nicht davon überzeugt sind, dass der Bärenmarkt seinen Tiefpunkt erreicht hat. Die recht kurze Geschichte des Wix, Daten aus weniger als 30 Jahren, deutet darauf hin, dass er zu Beginn einer Krise Spitzenwerte erreicht und dann erst der Marktcrash kommt. Dieser zeitliche Zusammenhang passt auf die vergangenen Wochen. Der Wix hat sich tendenziell entspannt. Am Montag vor einer Woche stand er noch auf 64 und am Freitag bei Handelsschluss auf 46. Damit ist er deutlich entfernt vom Rekordhoch im März von 85. Während der Wix sich nach dem 18. März entspannte, fiel der S&P noch bis zum 23. März fünf Tage und ist seitdem leicht angezogen. Aber mit Blick auf die Antageschwankungen und einem Wix von Mitte 40 treibt die Volatilität die Anleger noch immer um. Der Vater des Wix, Robert Whaley, hat das Barometer vor mehr als drei Jahrzehnten im Auftrag der Chicago Board Options Exchange entwickelt. Er erklärt, was der Wix zeigt. Der Wix zeigt also, wie viel Investoren bereit sind zu zahlen, um ihr Aktienportfolio gegen Kursverluste abzusichern. Dazu berücksichtigt das Barometer, wie sich die Preise für Put-Optionen auf im S&P 500 gelistete Aktien entwickeln. Optionen sind nichts anderes als eine Versicherung, die einen Investor kauft, um sich vor Kursverlusten zu schützen. Eine Option gibt ihm das Recht, eine Aktie, die er besitzt, an den Verkäufer der Option zu verkaufen, zu einem Zeitpunkt in der Zukunft, zu einem vorher festgelegten Preis. Auch wenn die Aktie in der Zwischenzeit unterhalb diesen Preis gefallen ist. Dafür ist er bereit, eine Prämie zu zahlen an denjenigen, der sich dazu verpflichtet, ihm die Aktie wieder abzukaufen. Er kann die Option auch verfallen lassen. Die Aktie wechselt nicht den Besitzer und das Einzige, was er verloren hat, ist die Prämie, die er dem Verkäufer der Option gezahlt hat. Der hingegen hat ein Geschäft gemacht, denn er hat die Prämie eingestrichen. Wenn nun besonders viele Investoren glauben, die Kurse ihrer Aktien werden fallen, sichern sich dementsprechend viele von ihnen ab durch den Kauf von Optionen. Dann zieht der Preis der Optionen an und diese Preissteigerung stellt der WIX eben dar. Der WIX zeigt also unabhängig von Aktienkursen, wie stark nachgefragt aktuelle Optionen, also Aktienversicherungen sind. Whaley vergleicht den Optionskauf deshalb mit einem Versicherungskauf. The way I view the VIX is that it's the price of portfolio insurance over the next 30 days. And it's no different than any other type of insurance. It could be house insurance, flood insurance, or anything like that. If you're worried about something happening to you over the next 30 days, and you have reason to believe uh, something die Niveaus, die der Wix in den vergangenen Wochen erreicht hat, hat es seit Kreierung des Barometers so selten gegeben. 
Der Wix lag nur zweimal höher. Im November 1987, dem Monat nach dem Börsencrash am Schwarzen Montag und im Oktober 2008, der heißen Phase der Finanzkrise. Der Wix habe Gewicht, weil er zeigt, was die größten Anleger im Markt machen und gemacht haben zu diesen Zeitpunkten, sagt Whaley. Sie gehen besonders ausgeklügelt vor, um ihre Portfolios abzusichern. Some very smart people are going out to buy portfolio insurance. These are institutions. They're not retail customers that are driving VIX. These are big financial institutions that are buying this insurance. And they're paying money for this insurance. And so they have information. Something is worrying them. Weil der WIX ein Indikator für diese Sorgen und somit ein Angstbarometer ist, sollte er steigen, wenn der S&P fällt und andersherum. Diese langfristige negative Korrelation liegt zwischen minus 0,75 und minus 0,8, sprich an etwa 75 bis 80 Prozent der Handelstage seit 2004 stimmte diese Annahme. Es gibt jedoch Tage, an denen sich sowohl der S&P 500 als auch der WIX in die gleiche Richtung bewegen. Dementsprechend in etwa 20% der Handelstage ist das der Fall. Das liegt oft an zeitlichen Verzögerungen. Manchmal hinkt der WIX hinterher, manchmal eilt er voraus. In der Finanzkrise klettert der WIX im Oktober auf seinen Höhepunkt. Das korrelierte aber nicht mit dem Markttief. Der Markt fiel danach noch um astronomische 30%. Der WIX entspannte sich. Mit anderen Worten, der WIX steigt oft bis zu einem gewissen Hoch und fällt ab da, auch wenn der Abverkauf am Markt weitergeht. Genau das haben wir letzte Woche gesehen. Der Abverkauf ging weiter, der WIX verlor. Denn die Investoren, die genau das befürchtet haben, ein Kursverlust, haben sich bereits abgesichert und kaufen diese Option nicht noch einmal. Entweder sie lösen sie ein oder sie lassen sie verstreichen. Weiteren Aufschluss geben deshalb die Futures auf den WIX. Der WIX an sich kann nicht gehandelt werden. Der Handel mit den auf dem WIX basierenden Finanzterminkontrakten wurde im Jahr 2004 eingeführt. WIX Futures verfolgen den WIX allerdings nicht eins zu eins. Das liegt daran, dass die WIX Futures spekulieren, wo sich der WIX zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden wird und nicht, wo sich der WIX gerade befindet. Es ist ein Forward-Vertrag. Aktuell weist der Verlauf der Futures-Preise auf ein Phänomen hin, das Backwardation heißt. Der Preis für WIX-Futures sinkt über die Zeit. Das ist sehr ungewöhnlich, denn normalerweise steigt der Preis über Zeit. Backwardation entsteht, wenn die Preiserwartungen über die Zeit sinken. Das bedeutet, Anleger gehen auf lange Sicht davon aus, dass der WIX fällt. So auch Robert Whaley. As the information comes out about containment, everything is going to be fine. And so if I look at this futures price curve on VIX, which just tells me the price of VIX going out into the future, it's very high right now, but the price of that insurance comes down and down and down. And by August, it looks like it's getting back to normal. Doch was sind normale Niveaus für das Barometer? Whaley zieht den historischen Verlauf zur Rate. If you look, look at the average level over, over the entire history, it's about 20. And so compared to that, I mean, we're at high levels. Would I expect it? It'll come down to about 30, I believe, by about August. 
and it won't come back all the way to 20 for a while because there's so much uncertainty about but the world will be different than it was before and until everything is resolved it's just not going to get back down to its historical mean level ein Level von 20 bedeutet, Investoren erwarten nur geringe Kursschwankungen beim S&P 500 von etwa einem Prozent pro Handelstag. Aktuell sieht Robert Whaley einen halbwegs optimistischen Verlauf für den WIX in Richtung August. Am Ende des Höllenritts des WIX steht aber nicht der historische Normalwert von 20. Robert Whaley erwartet einen Wert von 30. Während viele Anleger, Investmentberater und Medien dem WIX eine große Bedeutung zukommen lassen, gibt es auch Kritik. Unter anderem von der Investorenlegende Warren Buffett. Anleger würden das Instrument nicht gänzlich verstehen. Und am Ende komme es nicht darauf an, wie sich die Marktvolatilität entwickle, sondern ein Unternehmen. Das entspricht Buffetts langfristig ausgerichteter Investmentstrategie. Kurzfristige Preisschwankungen beunruhigen jemanden wie ihn nicht, denn er hat in der Regel einen langfristigen Investmenthorizont. Some of the instruments that people don't understand very well that have a lot of firepower in them. The idea of people taking a position and they're gambling. They're not investing. Nobody's investing when they buy, you know, some supercharged index on, you know, on how the VIX does or something like that. They don't need it in their life. It's an unnecessary instrument. Now, you know, They will create instruments that the public will buy, and, and you can just count on that. Wall Street's been doing that for since they met under the buttonwood tree in 1792 or whatever it was on the exchange. Und dementsprechend gibt es auch eine Börsenweisheit, die sich auf den Wix bezieht und darauf, wie man ihn eben spielen kann. Diese hier. If the Wix is high, it's time to buy. If the Wix is low, look out below. Diese Börsenweisheit geht von der negativen Korrelation von Aktien und Wix aus. Ein hoher Wix impliziert sinkende Kurse und damit gibt es Aktien zu einem Discountpreis. Eine Kaufgelegenheit. Das sagt auch der Gründer von DataTrack, Nick Colas, auf CNBC. We gave our clients two levels to look at on the VIX. The first is 42. The VIX goes over 42, you buy, looking for a trade. The second level where you pile in is 55 and above. That's a real crisis, a down 5% is that like day. five standard deviations? It is. It shouldn't even happen. It almost never happened. It shouldn't right? happen, yeah. but it happened for most of Q408. Yeah. You buy at those levels, you wait three to six months, you have a gain. Ein niedriger Wix von unter 20 weist jedoch auf eine gewisse Bequemlichkeit hin, in der Anleger verharren. Bei hohen Kursen ist ein guter Moment gekommen, um auszusteigen. Auch wenn wir gehört haben, dass Buffett kein allzu großer Fan vom Wix ist. Diese Weisheit erinnert an eine seiner Weisheiten, die wir an dieser Stelle auch bereits besprochen haben. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Und weil ich diesen Podcast-Sender aus dem Covid-19-Epizentrum sozusagen dachte, ich, ich nutze die Zeit, um sie kurz und persönlich auf den Stand der Dinge zu bringen. Auch mal fernab von den Schlagzeilen. Ihnen sind in den letzten Tagen sicher Bilder aufgefallen, die einen menschenleeren Times Square oder eine leere Upper East Side zeigen. Reporter berichten von der leeren Subway. 
Und natürlich hat sich New York in vielen Ecken verändert, keine Frage. Nur die Bilder, die aus Manhattan stammen, zeigen nur einen sehr kleinen, nicht repräsentativen Ausschnitt. Die anderen vier Stadtbezirke, Brooklyn, die Bronx, Staten Island und Queens sind flächenmäßig größer. Vor allem aber leben hier viele, die sich die horrenden Mieten in Manhattan nicht leisten können. Die New York Times hat vor einigen Tagen eine Geschichte veröffentlicht, die anreißt, wie viel ausgelieferter weniger wohlhabende Menschen in diesen Bezirken sind. Die Nutzung der U-Bahn ist in den letzten Wochen insgesamt stark zurückgegangen, aber in ärmeren Gegenden von New York City fahren immer noch viele Menschen mit der Subway. Viele von ihnen arbeiten in Jobs, in denen Homeoffice nicht möglich ist. Bauarbeiter, Krankenhauspersonal, Supermarktverkäufer. U-Bahn-Stationen in ärmeren Gegenden sind immer noch voll, als gäbe es keine Pandemie. Die Times schreibt sehr passend, die Subway ist mehr denn je zu einem Symbol geworden für die Ungleichheit und die Kluft zwischen denen, die über die Mittel verfügen, um zu Hause sicher Schutz zu suchen und denen, die weiterhin die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen müssen, um ihren mageren Lebensunterhalt aufrechtzuerhalten. Social Distancing und Homeoffice sind gerade in einer Stadt wie New York Luxus. Das war's von mir für diese Ausgabe. Wenn Sie Anregungen, Wünsche, Feedback haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an wallstreetweekly.mediapioneer.com. Wir hören uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Bitte bleiben Sie gesund. Von ganzem Herzen, Ihre Sophie Schimanski.